0: Bienvenue sur Stratpol. Nous sommes le jeudi 6 juillet 2023. C'est notre bulletin numéro 141. Et nous sommes à Kaliningrad, Kaliningrad qui est devenue une destination touristique depuis eh bien, le, le Covid, puisque les Russes n'avaient pas pu sortir du, du, du pays, en fait, pour la plupart d'entre eux. Et donc, eh bien, ils ont découvert à la fois la Crimée, à la fois la, la Kaliningrad, à la fois le, la Sibérie. Et, et évidemment, ce n'est pas Bali, ce n'est pas l'Indonésie du point de vue de la, de la température. Mais cela dit, c'est très agréable. C'est la Baltique. Et encore une fois, ce qu'on qu peut observer, c'est que l'opération militaire spéciale, n'a pas arrêté le développement de la région, le, a, le, il y a une piste cyclable qui a été construite tout le long de la côte euh, qui permet de, fait de, de, de se promener en famille et qui en plus n'est pas là pour nuire aux automobilistes. Hein, le... Et ça aussi c'est un aspect intéressant, c'est que dans des villes comme Moscou ou comme par exemple eh bien la, les, les infrastructures pour les vélos, pour les cyclistes, pour les piétons ne sont pas faites contre les infrastructures routières qui se développent parallèlement. Donc tout ça est fait dans une certaine harmonie. Et là, je dois dire que chaque année, je suis impressionné par le, par, par le développement. Tout continue. Absolument rien n'a été stoppé. Encore une fois, l'opération militaire spéciale n'a pas remis en cause le développement des infrastructures en Russie. Évidemment, ce n'est pas Bali en Indonésie. Donc là, on regrette les... Les, les grosses températures. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez vous procurer un VPN, donc en l'occurrence Planète VPN, avec qui nous avons un partenariat, puisque nous n'avons plus, plus de partenariat avec Ghost VPN. Vous pouvez également vous procurer Géopolitique Profonde, toujours avec des articles de Laurent Ozon, Pierre-Antoine Plaquevent, Frank Pengham, etc. etc. N'hésitez pas, c'est une très bonne revue à laquelle je vais... Prochainement, contribuer. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai eu pas mal de commentaires qui m'en ont voulu d'avoir dit qu'il n'y avait pas d'opposition, de parti de la paix en France et je faisais évidemment allusion aux partis représentés au Parlement français. Il n'y a pas de parti de la paix au Parlement français puisque tous ont soutenu la guerre contre la Russie, ont soutenu les sanctions, ont soutenu les livraisons d'armes. Donc C'est ça que je voulais dire. Mais évidemment, il y a deux partis qui malheureusement... Aujourd'hui, ne représente pas, pas suffisamment euh, euh, d'électeurs de, pour être présents au Parlement. C'est le parti de François Asselineau, à qui d'ailleurs j'ai donné une interview, et c'est le parti également de Florian Philippot. Donc voilà, je suis parfaitement conscient du travail qu'ils font. Cela dit, je disais ça en comparaison de ce qui se passait en Allemagne, où là, il y a une gauche anti-guerre, donc die Linke, qui est représentée au Parlement, notamment par la brillante Sarah Wagenknecht, et l'Alternative für Deutschland qui, elle aussi, euh, qui est le parti vraiment en train de monter et qui est un parti nationaliste anti-guerre, qui privilégie évidemment les intérêts supérieurs de la nation allemande et du peuple allemand. C'était dans ce sens-là où j'en parlais, évidemment, je n'en mets pas du tout en cause les, ces deux partis euh, de François Asselineau et de Florian Philippot qui font de l'excellent travail sur cette question-là, comme sur le Covid d'ailleurs. C'est pas parce que je suis en vacances que je ne travaille pas les questions économiques et politiques. Et commençons tout de suite par les questions économiques. On souligne l'intervention très intéressante de l'économiste Roubini, donc Roubini c'est un des économistes les plus en vue, d'origine iranienne, qui n'est pas d'ailleurs pas du tout considéré comme pro-russe, mais on l'avait déjà cité dans une de nos très anciennes vidéos, puisque notamment il avait considéré que la Russie réagissait extrêmement bien à la crise de 2008, et il sait de quoi il parle, puisqu'il a été sans doute l'économiste qui a anticiper la crise de 2008. Donc c'est quelqu'un euh, qu'il faut écouter avec attention. Il n'est pas du tout euh, pro-russe, il est même plutôt, euh, plutôt hostile, mais du point de vue économique, il est sérieux. Et là, il est intervenu dans la, dans la presse anglo-saxonne pour euh, euh, mettre en garde contre le fait que eh bien, les, les banques sont au bord de la faillite. Donc sachant que c'est quelqu'un qui a eu raison en 2008, on peut vraiment s'interroger sur la viabilité du système économique mondial. Donc, donc étant donné le profil de Rouini, bah c'est une déclaration plutôt inquiétante pour les grandes banques et pour le système financier mondial. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on sent, c'est que finalement, la plupart des grands pays, comme la Chine, la Russie, l'Inde, prennent aussi leur distance vis-à-vis -vis de, de l'économie occidentale parce qu'ils ne veulent pas subir le contre-coup d'un effondrement dont on parle de plus en plus. Et dont, effectivement, on a pu voir dans l'histoire que, que ce soit pendant la crise de 29 que ce soit pendant la crise de 2008 dont je viens de parler, eh c'était en fait des crises américaines qui ont résonné sur le monde entier à cause du poids de l'économie américaine sur le, le reste du monde. Et, et en fait, ce qui est en train de se mettre en place, c'est aussi ça la dédollarisation, c'est une économie, un système financier qui soit indépendant et qui euh, ne réagisse pas immédiatement euh, lorsque eh l'économie américaine qui était extrêmement spéculatif, financiarisé, entraîne tout le monde vers la catastrophe. Voilà, donc déclaration très intéressante et à la fois très inquiétante de Rubigny. Nouvelle positive pour l'économie européenne, c'est ce qu'on appelait le Chips Act, en fait, c'est-à-dire la volonté des Européens de se mettre à produire des, euh, des puces électroniques, des microprocesseurs de très basse nanométrie avec la. La, la, la meilleure des technologies. Alors, pour l'Europe, contrairement à la Russie, c'est même quasiment possible immédiatement, puisque ceux les, les, qui font, fournissent les, les, les instruments de, pour produire ces, ces microprocesseurs, ce sont des entreprises dont beaucoup sont, sont européennes, comme ASLM, donc le, le hollandais, qui fabrique les, les systèmes de lithographie avec des lentilles qui sont produits par Zeitz, euh, l'allemand. Donc en fait, en principe, du point de vue industriel, l'Europe a les moyens de s'équiper de cette haute technologie. Donc c'est bien qu'enfin, en fait, on s'y mette parce que sinon, on est comme tout le monde, eh bien, extrêmement dépendant de la Corée du Sud et de, euh, de Taïwan. Voilà. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, évidemment, là, pour la Russie ou pour la Chine, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'elles euh, n'ont pas accès directement à ces machines-outils qui sont sous sanction. Donc, ce qui oblige à trouver d'autres solutions technologiques, on en a déjà beaucoup parlé. On suit ça côté russe, mais surtout du côté chinois, à mon avis, c'est là qu'il y a vraiment une percée. En tout cas, on ne peut que se féliciter de cette décision. Le seul problème, c'est qu'en fait, c'est pris par Bruxelles, qui est un système bureaucratique inefficace, corrompu, donc, qu'est-ce qui va rester de ce projet une fois que eh l'argent aura été distribué aux investisseurs C'est la grande question. Est-ce qu'on peut aboutir enfin à quelque chose euh, Voilà. Là aussi, j'ai des doutes. En tout cas, on peut que se féliciter de cette décision qui a été prise pour une fois qu'on peut se solliciter décision prise par la Commission européenne. C'est plutôt euh, important de le souligner. On avait parlé de la dernière fois de la nucléarisation de l'énergie aux états unis en s'en félicitant, puisque ça allait notamment augmenter la consommation de carburant nucléaire acheté à la Russie, donc c'est une très bonne chose pour la Russie, et là on a eu les chiffres qui viennent de sortir, le grand acteur nucléaire qui est en train de construire euh, des centrales nucléaires partout, c'est la Chine qui désormais maîtrise cette technologie, et ça aussi c'est important, ce qui veut dire aussi là que eh bien, tout ce qui va être technologie nucléaire va être de plus en plus sollicité, et là... Malheureusement, avec euh, Hollande et euh, Emmanuel Macron, nous avons perdu 10 ans. Mais c'est peut-être aussi un moyen pour la France, qui a quand même une certaine euh, excellence dans ce domaine-là, de reprendre sa place parmi ce, ce club des grandes puissances nucléaires civiles. Voilà, donc là, sujet à suivre également. Énergie toujours avec la compagnie Rosneft, donc qui est de mémoire la plus grosse compagnie d'État pétrolière euh, russe et qui avait dans son conseil d'administration l'année dernière euh, six euh, occidentaux qui ont évidemment été contraints de, de, de démissionner par les régimes, les régimes occidentaux précisément et ils sont remplacés et qui voit-on apparaître des Qataris, des Indiens à l'intérieur de ce conseil d'administration donc c'est un énorme virage hein, que la Russie continue à faire vers le monde non occidental et évidemment tout le monde en profite ce qui est intéressant aussi c'est cette alliance entre, entre le Qatar et la Russie qui, eux deux, représentent, les, euh, euh, si vous rajoutez ça à l'Iran, c'est que c'est les plus grandes réserves de gaz, euh, de gaz au monde. Donc si quelque chose se met en place euh, entre ces pays-là, évidemment ça va une fois de plus peser sur le, 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 la politique énergétique mondiale et notamment euh, le fait que eh l'Europe le, le, va se trouver isolée à devoir importer du gaz liquéfié hors de prix du reste du monde, sauf à vouloir évidemment réparer Nord Stream qui a été détruit par Washington et, et, et retrouver des relations mutuellement bénéfiques entre la Russie et l'Allemagne et la France, les, les, les grands pays européens. Dernière nouvelle économique, je dirais même, dernière nouvelle socialo-démographico-économique, depuis le 1er janvier 2023, une aide est donnée aux femmes enceintes dès la sixième semaine. Donc j'avais souvent expliqué que euh, la Russie, il y a un consensus sur le fait que l'avortement est une chose horrible, simplement. La différence, c'est que vous avez d'un côté l'Église orthodoxe qui veut euh, interdire l'avortement, tout simplement. Et vous avez de l'autre côté le ministre de la Santé qui dit « on sait très bien que c'est horrible, mais euh, on ne veut pas euh, interdire parce que sinon euh, ça va être les aiguilles à tricoter, ça va être euh, fait euh, dans, dans, dans les caves, etc. et ça va être une catastrophe, euh, une catastrophe sanitaire ». Et donc le but, en revanche, toute la politique n'est pas de considérer que l'avortement est, le, contrairement en France, le meilleur moment dans la vie d'une femme, que c'est un droit extraordinaire, mais au contraire, d'encourager les femmes, pour des raisons également démographiques, de garder leur enfant. Et, euh, et en fait, donc, cette loi qui était mise en place au 1er janvier fonctionne parfaitement. J'en ai eu la confirmation euh, récemment, euh, ce qui fait que, eh bien évidemment, là, ça encourage largement les, euh, les, les femmes à, à garder leur enfant. Euh, D'ailleurs, ce qui est aussi impressionnant. Impressionnant, à Kaliningrad, c'est le, le nombre d'enfants. Chaque année, il y a de plus en plus d'enfants. Et par exemple, à Zelenograd, où je me trouve, eh bien, vous avez, comme à Moscou, énormément d'installations pour les enfants, pour, euh, pour des, 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 des places pour qu'ils puissent jouer, euh, des, des, des distractions. Enfin, c'est conçu, en fait, pour, euh, pour les familles nombreuses. C'est vraiment remarquable et ça, et ça donne petit à petit des résultats. Les, les Russes prennent de plus en plus confiance vis-à-vis euh, -vis de, de l'État russe. Et, euh, eh bien, font des enfants. Euh, c'est euh, incontestable malgré le creux démographique hein, qui, encore une fois, rappelons-le, est lié au fait que désormais les femmes en âge de procréer sont celles qui sont nées ou plutôt qui ne sont pas nées dans les années 90. Politico-diplomatique euh, maintenant, le directeur de la CIA, M. Burns, a annoncé que eh bien, la, la situation en Russie était favorable pour recruter des agents. Donc c'est gentil de le dire euh, ouvertement, de toute manière... Euh, il est évident que ce qui se passe en Ukraine n'est pas une guerre de, de la Russie contre l'Ukraine, mais une guerre de Washington contre Moscou. Et donc, en fait, ils s'imaginent qu'ils vont pouvoir recruter des agents. Visiblement, ils ne comprennent pas trop bien ce qui se passe en Russie. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'ils le, qu le disent comme ça ouvertement. Et je pense que c'est aussi en lien avec le, le, la dépression qui a suivi l'échec de la marche de Prigogine vers Moscou, qui n'aura pas duré 24 heures. Et à partir de là, on en souvient d'Ourakov on hein, en reparlera tout à l'heure, mais notamment de la pensée magique, où tout le monde s'est dit « ça y est, c'est bon, euh, Vladimir Poutine est tombé, euh, Prigogine va prendre le pouvoir, ça va être l'anarchie, on va diviser la Russie en, en plusieurs morceaux, etc. etc. » Donc tout ça, euh, tout ça eh bien, finalement, semble, semble peu probable. Et, et donc, ben, Toujours cette pensée magique que l'on voit bien sûr en France, mais également aux États-Unis, et comme par exemple le directeur de la CIA. Dans le monde réel, en revanche, eh bien, le, le monde non occidental se renforce, et ça, ça s'est caractérisé cette semaine par l'entrée au sein de l'organisation de coopération de Shanghai. Donc, euh, qui est une structure dont nous avons déjà parlé, derrière laquelle il y a essentiellement la Russie et la Chine, mais qui accueille de plus en plus de membres. Et l'Iran avait depuis quelque temps déjà émis sa volonté, tout comme la Biélorussie. Et eh bien, ça a été validé. D'ailleurs, Vladimir Poutine s'en est publiquement réjoui. Donc ça, encore une fois, c'est la caractéristique d'un nouveau monde où les grandes puissances énergétiques, les grandes puissances économiques sont en train de, de se structurer en dehors du monde occidental qui est réellement le, le monde de la guerre, en fait, le monde de l'impérialisme tel qu'il a toujours été critiqué, dont plus personne ne veut, euh, d'ailleurs y compris le paradoxe, est y compris au sein des peuples européens qui ne comprennent absolument pas ce qu'ils vont faire dans toutes ces, dans toutes ces opérations euh, qui ne les concernent pas, commencer bien sûr par la France en Ukraine. Politico-diplomatique encore, même si c'est un peu spécifique, eh c'est le retour de nos deux farceurs euh, russes, Lexus et Vovan, qui ont réussi à piéger, comme ils avaient piégé François Hollande, ils ont réussi à, à piéger les deux grands fauteurs de guerre français que sont Attali et Bernard-Henri Lévy. Et pour ceux qui se demandent à quoi correspond le fanatisme de la gauche française que j'ai décrit dans, dans mon ouvrage, là, on y est vraiment. Et on voit vraiment, notamment, euh, euh, je dirais, plus chez Attali que chez Bernard-Henri Lévy, qui visiblement vit sur une autre planète. Mais chez Attali, c'est besoin arabique d'écraser de, de, la Russie, de, de dominer la Russie, et surtout, de nous entraîner, nous, les Français, jusqu'au bout de la guerre. Et également, vraiment, ça vaut vraiment la peine d'écouter, ça a été sous-titré en français, d'écouter cette, cette, cette discussion avec Attali. On voit à quel point il est possédé par cette, ce besoin de, de, de destruction, ce, ce, vraiment ce, ce fanatisme. Et ce qui est intéressant dit, aussi, c'est qu'il dit, oui, de toute manière, la, la France, l'Allemagne la France, la, et l'Italie, c'est sous contrôle, mais... Ce qui est inquiétant, c'est ce qui pourrait se passer aux États-Unis parce qu'il y en a qui ne veulent plus de la guerre et qui voudraient forcer Kiev à négocier. Donc lui, il ne veut pas de négociation. Il veut, la, il veut la, la défaite militaire de la Russie. Il veut le départ de Vladimir Poutine. Et, euh, et bien sûr, pour ça, tous les sacrifices doivent être accomplis par les Européens. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que euh, lui, il n'est pas inquiet pour le, les pays européens qui, de toute manière, ont perdu visiblement toute souveraineté. Mais ce qui lui fait peur, c'est si ça change en fait, au niveau du chef, du leader de cette, de cette coalition, en fait, hein, de, 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 du propriétaire de ces États esclaves que sont la France, l'Allemagne et l'Italie, si jamais il y avait un changement, notamment, on pense aux prochaines élections, dans le de, la présidence des États-Unis, ou euh, si jamais, visiblement, il laisse entendre qu'il y a un parti de la paix au sein du Parti démocrate. Alors je suis assez sceptique là-dessus, parce que la, la gauche euh, américaine est aussi belliciste que la gauche française, c'est la, la tradition. Donc euh, euh, on, va voir, euh, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, euh, cette, cette, euh, cette euh, discussion où euh, Attali s'est fait piéger est vraiment révélateur du fanatisme de la gauche française. Euh, on a l'impression d'être, euh, encore une fois, je compare souvent ça, mais euh, en, en avril 1792 avec Brissot, le Girondin qui, euh, qui s'apprête à déclarer la guerre à l'Europe entière, aux tyrans, euh, etc., etc. Donc euh, bien joué euh, pour les farceurs Lexus et Vovan. Puisqu'on est dans le fanatisme, eh bien, on enchaîne directement avec lucro bolchevisme qui continue à sévir en Ukraine, et bien sûr à Kiev, puisque c'est à Kiev que le, se situe la lore, la fameuse lore, donc qui est un, un, un site euh, historique, euh, religieux, extrêmement important pour l'orthodoxie. Kiev, bien sûr, veut, veut s'emparer de cette lore pour la remettre à l'Église euh, qu'elle a elle-même créée. On est vraiment, pareil, toujours parallèle avec la Révolution française, c'est-à-dire bah, les, les, entre les prêtres jureurs et, euh, et ceux qui ont refusé de prêter serment euh, sur la Constitution. Et donc là, on est vraiment dans la même situation. Et là, non seulement il s'agit de s'emparer de la lore pour le régime de Kiev, mais également de piller les trésors de, la, des, les trésors de cette lore c'est ça qui est extrêmement grave, sous prétexte de, 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 de les protéger des bombardements russes, comme si les russes allaient bombarder la lore de Kiev, c'est complètement, complètement fou, et surtout en fait c'est une occasion de pillage, et c'est aussi un signe intéressant, c'est-à-dire que normalement quand on commence à piller un peu à la Göring, c'est que les, les choses ne se passent pas forcément très très bien sur le front, et donc si aujourd'hui le régime de Kiev en est à vouloir se partager tout ce qui a à piller à Kiev, notamment dans les... les comment dirais-je, les trésors religieux de la l'alore, c'est que la situation est loin d'être bonne, sur le fond en tout cas. Tout ce qu'on peut faire, eh c'est prier pour soutenir nos frères orthodoxes qui sont persécutés par euh, le régime otano -Kievien. Pour l'instant, malheureusement, les prêtres orthodoxes essayent de résister héroïquement, mais ils vivent dans une dictature, dans un régime totalitaire, et leurs moyens sont extrêmement limités. Armement maintenant, selon le très influent think tank américain CSIS, eh bien... Les Russes ne manqueront pas de munitions. Et oui, désolé pour un de nos gamelins préférés, bah, d'ailleurs qu'on va nommer gamelin de la semaine, le colonel Goya, euh, qui espérait encore, qui nous expliquait encore il y a un mois que euh, oui, si les Russes envoient des, euh, des drones iraniens, c'est qu'en fait ils ont moins besoin de, de munitions. Eh bien non. Encore une fois, d'ailleurs, il n'y a, a plus qu'en France qu'on entend ce genre d'annerie. Euh, dans la presse anglo-saxonne, ça, ça a été pris en compte depuis maintenant plusieurs euh, mois, voire plusieurs semaines, même plusieurs mois. Les Russes ont assez de munitions et n'auront aucun problème à en produire. Voilà, ça c'est une... Et ça, c'est... Donc aujourd'hui, c'est plus Stratpol qui le dit, c'est le CSIS. Encore une fois, c'est le think tank américain. Ils ont la ressource technologique, ils ont la ressource en matière première, et ils ont la ressource industrielle et humaine. Donc voilà, aucun espoir que la Russie manque de munitions. Armement encore, Kiev a fait savoir que l'Ukraine devait s'équiper d'une grande flotte en, en mer Noire et que cette flotte devait lui être fournie évidemment par les pays de l'OTAN, hein, c'est-à-dire bah, entre, autres, entre autres par la France, rien que ça. Donc tout ça est toujours encore un peu, de, de, un peu le délire dans les déclarations du, du régime Kievien. Euh, pourquoi Parce que eh bien, si jamais des bateaux devaient être livrés euh, par exemple à l'Ukraine, ça passerait par le Bosphore et c'est les Russes qui contrôlent la mer Noire en réalité. Donc eh, aussitôt arrivé en, en, en haute mer, eh bien, ces bateaux seraient détruits par la flotte russe hein, sans aucun problème. Et de toute manière avec la supériorité aérienne russe, là aussi euh, on ne voit pas comment une flotte pourrait être constituée euh, que ce soit à Nikolaïev ou à Odessa. Donc en fait une information qui n'est rien de stratégique, qui est plus loin de, plus loin de la, la, la communication, mais qui montre bien le monde parallèle dans lequel se trouvent les élites, euh, les élites kieviennes. Considération militaire euh, maintenant, l'offensive otanoo-kiévienne est pour l'instant un fiasco complet qui coûte extrêmement cher en matériel et en vie humaine euh, à l'armée la, otanoo-kiévienne précisément. Et c'est en train d'être reconnu dans la presse internationale, y compris française, et par le président Zelensky lui-même, et bien sûr, comme toujours avec Zelensky, et Kiev, et il faut trouver à qui est la faute. Donc, euh, et Zelensky a dit que c'était la faute des Américains, euh, qu'en en fait, il aurait fallu lancer l'offensive plus tôt. Alors rappelons quand même que si l'offensive ukrainienne est partie plus tard, c'est parce que Zelensky voulait absolument essayer de reprendre euh, euh, Barkhout Artemovsk, donc il est le premier responsable pour euh, réussir une opération de communication qui évidemment est un fiasco complet d'autant plus que toutes les contre-attaques sur les flancs de, de Barkhout Artemovsk ont complètement échoué en tout cas jusqu'à jusqu'à aujourd'hui et le reste évidemment sur le front sur la, la ligne de la ligne principale c'est euh, donc euh, c'est euh, Ougledar, c'est et là aussi l'armée de l'OTAN est tombé face à, face à un mur. Alors, Kiev a lancé plusieurs diversions pour qu'on parle d'autre chose. Il y a eu la semaine dernière, c'était le pont Afka, qui, donc, où il y a eu une opération de, 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 de débarquement de, de quelques forces, pour histoire de dire que les, les, les troupes qui viennent se trouvaient sur la rive gauche du l'Unièvre. Donc, évidemment, que ça n'a rien donné, à part des morts et une catastrophe, une fois de plus, militaire pour, le, pour Kiev. Et, évidemment, tout le bruit autour de la centrale nucléaire de Zaparogé. Rappelons qu'il y a quatre centrales nucléaires de mémoire euh, en Ukraine. Il euh, y en a une qui est désormais fait partie de, de la Russie, donc euh, celle de Zaporozhye. Et il y en a trois qui sont sous contrôle qui vient. Et encore une fois, dans les médias euh, occidentaux, on essaie de nous faire croire que les Russes tirent sur la seule centrale nucléaire qu'ils contrôlent. C'est toujours un peu la même chose. Et qui veulent provoquer un accident nucléaire sur un territoire qui désormais, du point de vue de la Constitution russe, fait partie de la Russie. Donc ça, il faut croire ça. Il faut croire que les Russes ont fait eux-mêmes exploser le gazoduc Nord Stream. En revanche, ce qui est effectivement inquiétant, c'est toute cette agitation de la propagande qui vient autour de la centrale de Zapparogé et d'un accident nucléaire possible. Donc ça, il ne faut, faut pas le prendre à la légère. Avec l'échec, en tout cas pour l'instant, de la contre-offensive de l'OTAN contre l'armée russe, ça peut être aussi un moyen de faire une diversion. Et effectivement, dans la presse vient, dans les médias viennent, on montre comment, que faire en, en cas d'accident nucléaire. C'est peut-être aussi une volonté de Kiev, sans vraiment vouloir aller jusqu'à provoquer un accident nucléaire. On espère qu'ils ne commettront pas cette folie. C'est aussi un moyen de faire peur à la population. Encore une fois, là, il faut bien comprendre que la, la, la population qui vit sous le joug kievien, la population russe, russophone, et puis après, bon, le reste, c'est les, les, les peuples rattachés par Staline hein, de l'ouest de l'Ukraine, ces gens-là vivent sous ce que les Russes appellent un, un, un marathon de propagande. Donc en permanence, 24 heures sur 24, on leur bourre le crâne, on leur bourre le crâne, l'Ukraine va gagner, alors c'est de plus en plus difficile. Donc, bah, comme on ne peut pas leur expliquer que l'Ukraine est en train de gagner avec sa magnifique contre-offensive, hein, parce que tout le monde s'aperçoit qu'en fait ça va nulle part, eh bien il faut les réorienter vers la peur, vers le choc. Et là-dessus, évidemment, le, le, la, la, la perspective d'un incident nucléaire est une très bonne chose pour Kiev pour maintenir le, le, le contrôle. De sa population. Voilà donc où on en est à ce sujet-là. En tout cas, quels que soient les efforts déployés par Kiev pour nous expliquer qu'ils ont pris, euh, je ne sais pas, 10 km, enfin bon, on est, on est vraiment dans le ridicule complexe, ces, ces histoires de kilomètres carrés. Petit à petit, la pensée magique disparaît de, des commentateurs français, donc de nos, euh, de nos deux préférés, hein, le, le général Dourakovlev et le colonel Goya à tel point que, eh bien, même sur LCI, on, on met en doute la capacité de l'Ukraine à réaliser une contre-offensive, à libérer euh, euh, son territoire dans les, dans les mois qui viennent. Rappelez-vous que, notamment, il y avait Pierre Servant sur LCI, je crois, qui expliquait qu'il n'était pas impossible, euh, en novembre dernier, que l'armée euh, russe s'écroule complètement. Hein. Donc tout ça, évidemment, c'est de la pensée magique, c'est de croire ses propres fantasmes, et petit à petit, on en sort, et je dois dire que j'ai même écouté le colonel Goya, qui pourtant est un de nos gamelins préférés, en train d'expliquer ce que nous on expliquait sur Stratpol, c'est-à-dire qu'il euh, ne fallait pas croire que l'offensive qui avait eu lieu à Kharkov puisse être renouvelée à Zapalongé ou sur le reste de la ligne de front, parce qu'il y avait une montée en puissance des effectifs russes, et qu'effectivement, du côté de Kharkov, il y avait une supériorité numérique. Alors Goya nous explique même que les Russes mettaient des mannequins pour faire croire qu'ils avaient des effectifs supérieurs à ce qu'ils avaient. Donc là, on n'est plus en train de nous expliquer que euh, l'armée euh, Kievienne elle est fantastique, elle avance très vite, euh, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils sont manœuvrants, le renseignement américain. Là, en fait, on en revient à ce que nous, on expliquait bah, depuis le mois de septembre de l'année dernière, c'est-à-dire que Kiev a réussi son offensive parce qu'ils étaient en large supériorité numérique. Et surtout parce qu'ils ne reculent pas devant les pertes humaines, ça leur fait absolument rien, de toute manière, quand une ce sont des généraux de l'OTAN qui dirigent les soldats ukrainiens. Donc ils peuvent en perdre autant qu'ils veulent. De toute manière, en plus, il est considéré comme des Russes. En réalité, c'est ça, la, la, ça la, la, la vérité. Donc ça ne dérange absolument pas de les envoyer mourir les uns contre les autres. Donc là, on atterrit. Même euh, Goya également fait un commentaire sur Kherson en parlant exactement comme sur Stratpol de la pression qui avait été mise sans que la ville soit prise d'assaut, et que finalement les Russes s'étaient retirés parce qu'il fallait récupérer leurs 20 000 hommes, je l'écoutais, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je vais réclamer des droits d'auteur. Donc voilà. En revanche, bon, euh, ce n'est pas non plus parfait, parce que cette pensée magique se maintient toujours dans l'illusion de perte russe colossale. Et ça, à chaque fois, il nous cite Oryx, notamment, d'ailleurs il a publié un article où il est encore question d'Oryx, alors encore une fois, Oryx qui est censé faire l'inventaire des pertes, c'est une émanation de 4, c'est-à-dire des services secrets anglais et américains pour faire croire que les Russes ont des grosses pertes pour encourager la population ukrainienne à, à se battre et justifier auprès des opinions publiques occidentales le fait de continuer à faire des sanctions, à livrer des armes, à donner de l'argent et des, des sommes considérables en disant « mais regardez, il n'y en a plus pour longtemps, ça marche, les Russes ont énormément de pertes ». Donc, là-dessus, évidemment, c'est le plantage complet. Et là, on est toujours dans la pensée magique à la Dvorakovlev ou, ou à la Goya. Euh, c'est sur cette question d'effectifs Non, les pertes russes sont dix fois moins importantes que les pertes ukrainiennes. Et ce n'est pas dur à comprendre, c'est le rapport de la puissance de feu. Car les Russes, encore une fois, on vient de le dire, n'ont aucun problème de puissance de feu. Voilà. Et, en plus, ont appris à utiliser de nouvelles technologies, les drones, etc. Ce qui fait que leur, leurs tirs sont bien plus dévastateurs qu'il ne l'était au, au, dé, au début du conflit. Donc quand le colonel Goya nous parle de, 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 de pertes qui sont à l'équilibre, non, non, les pertes, non, les pertes entre l'armée ukrainienne et l'armée russe n'ont jamais été à l'équilibre. Les, les pertes ukrainiennes sont monstrueuses pour la raison que nous avons déjà évoquée, c'est que les Ukrainiens ne sont pas dirigés par des Ukrainiens. Et donc, en fait, la seule, la seule supériorité de l'armée ukrainienne sur l'armée russe, c'est que les Russes limitent leurs pertes, alors que ceux qui dirigent l'armée ukrainienne n'en ont absolument rien à faire et euh, essayent de compenser leur faiblesse en matériel, leur faiblesse en munitions par les poitrines de ces malheureux soldats ukrainiens. De la même manière, on entend bon, un général que je ne vais pas gamelaniser parce que la plupart du temps, il dit quand même des choses intelligentes. Mais là, il parle de la supériorité technologique des armes d'autanaux qui viennent. Mais, mais quelle supériorité les, les, les Storm Shadow sont des missiles subsoniques ils sont quasiment tous interceptés ce qui fait qu'en que fait, ben, l'OTAN les, les, les envoie sur, sur des villes, sur Lugansk sans aucun objectif militaire les Heimars sont, sont tapés il n'y a pas de, de F-16 et même s'il y avait des F-16 ça ne changerait absolument rien tout le monde le sait euh, pertinemment donc il n'y a pas du tout de supériorité technologique de l'OTAN face à la Russie dans aucun domaine et encore moins dans le domaine de, euh, des missiles hypersoniques puisqu'il n'y en a pas donc, euh, donc là-dessus c'est un, un, un échec complet tous les systèmes de DCA qui ont été livrés à l'Ukraine ne servent absolument à rien donc c'est un échec dernier point intéressant c'est cette discussion sur les effectifs en présence c'est-à-dire que dans l'émission de LCI que j'ai eu la patience de regarder jusqu'au bout il nous explique que oui désormais donc les, les Ukrainiens n'ont que euh, euh, en gros euh, de 9 brigades donc ça fait, euh, 40-50 000 hommes alors que les Russes désormais ils en ont euh, en gros 300 000 sur, sur la ligne de front, c'était les chiffres qui avaient été donnés par le M6 également il y a quelques mois, 300 000 sur la ligne de front et 200 000 à l'intérieur du, du territoire russe euh, face euh, essentiellement à la région de Soumy et de Kharkov, en disant oui, ben, les Ukrainiens n'en ont pas autant, ils n'ont que 50 000 hommes. Donc ça ne veut pas dire que l'armée ukrainienne se limite à 50 000 hommes, c'est qu'il y a eu 50 000 hommes qui ont été préparés euh, par l'OTAN pour lancer euh, l'offensive. Le reste, après, évidemment qu'il y, y, y a encore, je pense et j'espère pour les Ukrainiens, sinon les Russes seraient déjà à Kiev, euh, des euh, centaines de milliers d'hommes qui sont, euh, qui sont euh, répartis sur, sur la ligne de front. Évidemment, de valeur euh, inférieure à ces unités, entre guillemets, d'élite formées par l'OTAN pour, euh, pour essayer de pénétrer les lignes de défense russes. Donc, euh, donc voilà. Et en revanche, on entend de nouveau des choses assez intéressantes. Euh, que, bah oui, normalement, pour donner l'assaut, c'est ce que dit général Gomar, il faut être à 3 contre 1. Et, mais personne n'a encore souligné que les Russes, eux, ont donné l'assaut il y a un an et demi à 1 contre 3. Et qu'ils ont pris plus de 100 000 km² du territoire ukrainien en faisant ça, en détruisant la première armée otanokievienne, comme ils ont détruit la seconde armée otanokievienne devant Bakhmut. Et là, ils sont en train de détruire visiblement la troisième la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'OTAN peut encore réengager suffisamment de force et de manière suffisamment efficace pour percer les lignes russes Donc il y a de plus en plus de scepticisme du côté des Occidentaux à ce sujet-là. Et en revanche, si ça échoue, la Russie est-elle prête à lancer sa contre-offensive Là, ce serait une vraie contre-offensive, hein, puisque pour qu'il y ait contre-offensive, il faut qu'il y ait offensive. Comme à la bataille de Kursk, les Allemands attaquaient, les Soviétiques ont contre-attaqué et ont battu les Allemands. Et là, la question, c'est est-ce que les Russes ont en réserve une armée pour, donner, euh, pour, pour reprendre l'initiative et la contre-offensive Je pense vraisemblablement, s'ils veulent le faire, ce sera dans, la, dans le Donbass. Encore une fois, c'est l'axe d'effort principal russe depuis un an et demi. C'est libérer Slavyansk et Kramatorsk c'est de chasser les Ukrainiens de Mekievka pour les empêcher de bombarder principalement la ville, la ville de Donetsk la ville de Gorlovka, donc voilà on verra ce que ça donne à ce moment là mais on en est à un moment où si jamais Kiev et l'OTAN ne peuvent pas aller plus loin bah là on va attendre quelque chose du côté des Russes et pour les Russes aussi il est temps de faire quelque chose parce que pour que cette guerre contre l'OTAN se termine il faut un moment ou une autre qu'il y ait vraiment une victoire sur l'armée de l'OTAN qui fait que bah, les les membres de l'OTAN, Washington en tête, seront obligés de négocier et de satisfaire aux demandes russes, qui, j'espère, ne concernera pas que les quatre nouvelles régions, mais également Kharkov, Nikolaïev, Odessa. Voilà un peu ce qu'on peut dire. On passe rapidement à la carte militaire. En fait, il n'y a quasiment rien à dire. Il y a eu, effectivement, euh, toujours des offensives ukrainiennes tout le long de la ligne de front sud. Il y a eu également des tentatives d'encercler de, euh, Artemiewsk, Bakhmut, qui, toutes ces tentatives ont coûté très cher à Kiev, et en, en vie humaine et en matériel, mais n'ont abouti à rien. Pour l'instant, le mur russe est tout simplement infranchissable. On va voir ce que ça va donner dans la perspective de la rencontre de l'OTAN à Vilnius la semaine prochaine. Non seulement pour l'instant, Kiev n'a aucune victoire à amener à l'OTAN à cette rencontre à Vilnius, mais Zelensky a même dit que s'il n'avait pas de proposition... Clair de la part de l'OTAN, eh bien, il ne, ne se rendrait pas à cette, euh, à cette réunion. Voilà un peu où on en est. À suivre donc en début de semaine prochaine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un commentaire, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas surtout à vous inscrire dans nos médias. C'est pas normal que notre chaîne Telegram n'arrive pas à augmenter euh, plus que ça. On était à 185 000 abonnés sur YouTube, on devrait être à au moins autant sur Telegram ou sur Twitter. Ça augmente, mais pas suffisamment vite. Et puis également, inscrivez-vous sur Odyssée, sur Rumble. Procurez-vous un VPN si vous voulez aller sur Rumble. C'est extrêmement important parce qu'il y a toute une série de lois liberticides qui vont être mises en place par, par le régime de Bruxelles et évidemment repris en cœur par le, le régime de Paris. Voilà. Et je vous dis en tout cas, à la semaine prochaine. On sera toujours à Kaliningrad.